0: Muy buenos días, hermanos, hermanas, Dios les bendice. ¿Cómo amanecieron? Gloria a Dios. Vamos a compartir en esta mañana, les habíamos dicho que íbamos a hablar un tema muy especial, sobre todo en este tiempo, que es el ayuno que le agrada al Señor. Vamos a iniciar, si usted trajo su Biblia, en el libro del profeta Isaías, en el capítulo 58, versículos del 1 en adelante. Mientras usted lo busca le voy a hacer una pregunta a ver, encuesta vamos a ver, le voy a pedir que levante la mano quién está de acuerdo y quién no está de acuerdo a ver, no he hecho la pregunta espérame, espérame ya voy a, voy a hacer la pregunta ya me cuenta la pregunta es, usted qué cree cuando uno ayuna el ayuno que le ofrece al Señor es siempre agradable a Dios ¿O habrá alguno que no le agrada? ¿Me di a entender? A ver, levante la mano. ¿Quién cree que todo ayuno es agradable al Señor? ¿Algunos? Bajen la mano. ¿Quién cree que aunque yo ayune, tal vez ese ayuno no le vaya a agradar? Levante la mano. Ah, muy bien. Estamos casi, casi igual. Le cambio la pregunta. ¿Será que toda oración que yo haga es agradable a Dios? ¿O habrá alguna oración que no sea agradable al Señor? A ver, levante la mano, quien dice que toda oración es agradable a Dios? Ajá. Casi que estamos mitad, mitad, ¿verdad? Este grupo contra este grupo. ¿Y quién dice que no toda oración es agradable a Dios? Levante la mano. Ah, ya vio, sí, casi estamos, se pusieron de acuerdo, ¿verdad? Todos los que piensan de una manera están de este lado y los que piensan de otra manera están del otro lado. Le cambio entonces la pregunta y me voy a ir eh, antes de leer de leerles eh, Isaías 58 al Génesis. ¿Será que todo lo que le ofrecemos al Señor es agradable a Dios? ¿O habrá algo que no le es agradable? Le voy a responder con esta eh, con una cita bíblica, Génesis en el capítulo 4, versículo 3. Dice. Pasó el tiempo y un día Caín llevó al Señor una ofrenda del producto de su cosecha También Abel llevó al Señor las primeras y mejores crías de sus ovejas El Señor miró con agrado a Abel y a su ofrenda Pero no miró así a Caín ni a su ofrenda Por lo que Caín se enojó muchísimo y puso muy mala cara Palabra de Dios Ya me entendió más o menos por dónde voy Sí, Caín y Abel ambos llevaron una ofrenda. Miren, en este pasaje hay varias versiones, por así decirlo, o hay varias explicaciones. ¿Por qué acepta ofrenda la ofrenda de Caín y por qué la de Caín no le gusta y por qué la de Abel sí le gusta? Bueno. Hay muchas cosas que podríamos decir, algunos dicen que por la ofrenda, porque al Señor lo que se le ofrecían era el, lo primero y lo mejor, porque no se le ofrecían verduras y lo que Él sembraba, sino que se le ofrecían animalitos. Bueno, no sé. Lo que sí le puedo decir es que Dios es Dios y Él tiene total libertad, plena autoridad de decidir qué le gusta y qué no le gusta. ¿Sí? Así como a nosotros decimos esto me gusta y esto no me gusta Dios es infinitamente más Y Él decide que sí y que no Claro, hay ciertos parámetros En el caso de lo que vamos a hablar el día de hoy del ayuno Hay un ayuno que le agrada a Dios Y hay uno que la verdad no mucho Hay uno que no tiene esa, esa cualidad de ser grato, de ser agradable a Dios en Génesis vamos a ver que estos dos hermanos, Caín y Abel, ese fue el origen de la pelea entre ellos, de que uno pusiera, dice, muy mala cara y terminara matando a su hermano. En nuestro caso estamos también bajo ese dilema porque lo que una persona hace sí es agradable a Dios y lo que otra persona haga no porque una persona puede pasarse todo el día en la iglesia o todo el día orando o todo el día haciendo cosas y puede que lo que esté haciendo no sea agradable a Dios, mientras otra persona tal vez no haga tanto o no haga demasiado, haga una o dos cosas, haga una o dos cosas, pero las hace bien y eso sí le agrada al Señor. En el caso del ayuno, literalmente hay un pasaje donde habla de esto. En Isaías, capítulo 58, versículos del 1 en adelante, nos dice la palabra. El Señor me dijo, está hablando Isaías... Grita fuertemente sin miedo, alza la voz como una trompeta, reprende a mi pueblo por sus culpas, al pueblo de Jacob por sus pecados. Diariamente me buscan y están felices de conocer mis caminos, como si fueran un pueblo que hace el bien y que no descuida mis leyes. Me piden leyes justas y se muestran felices de acercarse a mí y sin embargo dicen... «¿Para qué ayunar si Dios no lo ve? ¿Para qué sacrificarnos si Él no se da cuenta? El día de ayuno lo dedican ustedes a hacer negocios y a explotar a sus trabajadores. El día de ayuno lo pasan en disputas y peleas y dando golpes criminales con los puños. Un día de ayuno así no puede lograr que yo escuche sus oraciones». ¿Creen que el ayuno que me agrada consiste en afligirse, en agachar la cabeza como un junco y en acostarse con ásperas ropas sobre la ceniza? Esto es lo que ustedes llaman ayuno y día agradable al Señor, palabra de Dios. Vamos a quedarnos ahí. El problema no era que el pueblo, como en otras ocasiones, Llegó un momento en que el pueblo se aparta totalmente de Dios y empieza incluso a seguir a otros dioses, a otros baales. Por ejemplo, Elías peleó contra los, eh, los contra la reina Jezabel y contra los sacerdotes de Baal e incluso los termina matando para que el pueblo siguiera fiel al Señor. Este, Salomón al final de su vida... También él dejó introducir muchos cultos paganos y esto trajo división y trajo idolatría al pueblo de Israel. En el caso de Isaías, en este pasaje, dice que el pueblo estaba feliz de acercarse a Dios y de buscar a Dios todos los días. Eso no está malo. Dice que el pueblo estaba feliz de conocer los caminos del Señor, las leyes de Dios y que le pedían leyes justas. ¿Eso es bueno o es malo? Eso es bueno. Ellos estaban, diríamos, no estaban tan mal, no estaban tan perdidos. Pero llegaron a un momento en que dijeron, ¿para qué ayunar? ¿Para qué hacer sacrificio? ¿Para qué hacer estas cosas si al final Dios no se da cuenta aquí hay un principio que rige desde hace miles de años en todas, casi todas las culturas, en casi todas las religiones, que es un, una especie de pensamiento de querer pagar o de querer comprar el favor de los dioses, de hacer ofrendas, de hacer sacrificios de hacer ayunos, de golpearse de, de hacer cosas con tal de como querer cambiar la opinión, les digo porque esto es casi que todas las religiones lo, lo han tenido, de querer hacer que Dios o los dioses diferentes hagan la voluntad nuestra casi que sobornándolos, ¿verdad? Casi que, que haciendo algo que mueva la mano de estos dioses. En el caso del pueblo de Israel, el Dios al quien ellos siguen, Dios, Yahvé, el Señor, es diferente a todas estas otras religiones. Y al Señor no le interesa tanto el que nosotros le ofrezcamos tantos sacrificios o tantos ayunos. Lo que a Él le importa más es que haya una sincera conversión. Si al Señor algo le interesa es que nosotros cambiemos, nos transformemos interiormente y cada día seamos mejores. Si a eso usted le agrega ayuno, oración, limosna, penitencia, gloria a Dios, va a ser una bomba espiritual, va a ser algo, una bendición extraordinaria y el Señor le va a escuchar. Pero si usted hace todo lo demás y no tiene una verdadera conversión, no tiene sentido, no tiene fuerza. Aunque usted ayune, qué sé yo, todo el mes, aunque ayune toda la cuaresma, aunque usted ayune y no coma carne La abstinencia de todos los viernes de cuaresma Aunque usted haga y dé una ofrenda grandísima Una limosna muy grande Si no hay conversión de nada sirve. Aquí vamos a ir a lo profundo, a la raíz de las intenciones, que es lo que el Señor les está diciendo en esta primera parte que leímos del libro del profeta Isaías. ¿De qué sirve? Que ellos, ¡ay, qué bonita la ley del Señor! ¡Qué bueno que seguimos a Dios! Estaban muy contentos, pero a la hora de hacer el ayuno del sábado, dice, eh, el del día del Señor es el sábado, ellos... Lo, lo pasaban en lugar de ser el día que tenía que hacer de ayuno y de oración, lo pasaban, dice, haciendo negocios, a peleando, golpeando, haciendo injusticias, eh, oprimiendo a sus trabajadores. Entonces, ¿de qué servía todo lo demás?, ¿De qué sirve hacer ayuno? ¿De qué sirve hacer penitencia? Si no estamos haciendo lo básico y lo fundamental Vamos a seguir y vamos a ver cuál es el ayuno que le agrada al Señor Sigamos Isaías 58 del versículo 6 en adelante Dice, el ayuno que a mí me agrada consiste en esto en que rompa las cadenas de la injusticia y desate los nudos que apretan el yugo. En que dejes libres a los oprimidos y acabes en fin con toda tiranía. En que compartas tu pan con el hambriento y recibas en tu casa al pobre sin techo. En que vistas al que no tiene ropa y, deje, y no dejes de socorrer a tus semejantes. Entonces brillará tu luz como el amanecer y tus heridas sanarán muy pronto. «Tu rectitud irá delante de ti y mi gloria te seguirá. Entonces, si me llamas, yo te responderé. Si gritas pidiendo ayuda, yo te diré, aquí estoy. Si haces desaparecer toda opresión, si no insultas a otros ni les levantas calumnias, si te das a ti mismo en servicio del hambriento, si ayudas al afligido en su necesidad, «Tu luz brillará en la oscuridad, tus sombras se convertirán en luz de mediodía, yo te guiaré continuamente, te daré comida abundante en el desierto, daré fuerza a tu cuerpo y serás como un jardín bien regado, como un manantial al que no le falta el agua». Tu pueblo reconstruirá las viejas ruinas y afianzará los cimientos puestos hace siglos. Llamarán a tu pueblo reparador de muros caídos, reconstructor de casas en ruinas. Palabra de Dios. Si ustedes miran, es una colección de bendiciones, de gracias, de promesas que da este pasaje increíble. Es algo tan hermoso que nos dice la palabra de Dios que va a pasar ¿cuándo? cuando nosotros tengamos una verdadera conversión, cuando nosotros hagamos lo justo, lo recto, lo verdadero, cuando nosotros vivamos en justicia cuando nosotros hagamos lo que al Señor le agrada. En ese momento, las bendiciones de Dios se van a derramar, se van a desatar y nosotros vamos a ser bendecidos. ¿Amén? Al pueblo de Israel, el problema que tiene... No es que, que ellos no fueran el pueblo de Dios, no es que ellos no estuvieran contentos, dice, por seguir al Señor. Estaban contentos, diríamos que no eran tan malos como en otras veces sí se apartaron totalmente de Dios. Tal vez no estaban tan apartados, tal vez no estaban tan mal, pero habían dejado de lado lo más importante, la raíz de todo. Y todo inicia y todo arranca con una verdadera conversión. Si nosotros hacemos las cosas por agradar a Dios, por hacer las cosas bien, por hacer las cosas rectas, entonces el Señor nos dice la palabra, nos va a bendecir extraordinariamente. ¿Le damos un aplauso al Señor? Si miramos la palabra de Dios, hay un pasaje en el libro del, de San Mateo, en el capítulo número 6, si no estoy mal. Ajá. Permítame. No, es el capítulo 9. Aquí está, capítulo 9, versículo 14. A Jesús lo van a criticar. Miren, a Jesús lo estaban buscando con qué criticar de cualquier forma, de cualquier manera. Si él iba a comer a la casa de alguien, eh, se convertía, por, por estar cerca de una persona que era pecadora o de mala fama, cómplice del pecado. Si el Señor eh, iba a una boda, eh, estaba celebrando con, con, con los demás, lo iban a criticar por todo. En el caso, en este pasaje, llegan y le hacen una pregunta muy específica. San Mateo capítulo 9, versículo del 14 al 17, dice los seguidores de Juan el Bautista se acercaron a Jesús y le preguntaron, nosotros y los fariseos ayunamos mucho, porque tus discípulos no ayunan? Jesús les contestó, ¿acaso pueden estar tristes los invitados a una boda mientras el novio está con ellos? Pero llegará el momento en que se lleven al novio, entonces sí ayunarán. Nadie arregla un vestido viejo con un remiendo de tela nueva Porque el remiendo nuevo se encoge y rompe el vestido viejo Y el desgarrón se hace mayor Ni tampoco se echa vino nuevo en cueros viejos Porque los cueros se revientan y tanto el vino como los cueros se pierden Por eso hay que echar vino nuevo en cueros nuevos Para que así se conserven las dos cosas Palabra del Señor Gloria a ti, Señor Jesús. Veamos, la pregunta que le hacen los discípulos de Juan el Bautista era, ¿por qué ustedes no ayunan? Mientras que el Juan el Bautista, si ustedes se recuerdan, ¿cómo vivía Juan el Bautista? A ver, ¿cómo vivía Juan? ¿Dónde vivía Juan? En el desierto. ¿Qué comía Juan? Langosta la de saltamontes, eh, miel silvestre, ¿Qué, ¿Qué más caracterizaba a Juan? Su vestimenta. de qué, ¿Cómo se vestía Juan? Con pieles de animales. Todo lo que Juan hacía era un símbolo de pobreza, de penitencia, de austeridad. Era un grito a las personas que él llevaba el mensaje, no solo sus palabras, él era un símbolo, un mensaje, verlo era ya una predicación porque todo lo que él hacía hablaba de conversión, vuélvanse al Señor. Y él lo está haciendo con su ejemplo. Él viene a predicar con el ejemplo que él mismo pone en todas las áreas de su vida, con una verdadera conversión que se ve manifiesta en todo su ser. Esto es un símbolo muy de los profetas. Por ejemplo, eh, otro profeta que hace un símbolo muy parecido es el profeta Oseas. En el libro del profeta Oseas, a este profeta el Señor le pide algo le pide que vaya a buscar a su esposa, pero que sea una prostituta. Va, casi que la compra, hace como un negocio, se casa con ella, ella pues le dice que le va a ser fiel por un rato. Y al rato vuelve nuevamente a la prostitución y el señor le dice que la vuelva a buscar, que vaya nuevamente y que la busque. Esto no era eh, porque Dios fuera malo o porque quería humillar a, a Oseas, es la historia del pueblo de Israel con Dios. El pueblo por ratos le era fiel a Dios, por ratos se iba a otros dioses, eso es idolatría y es en los profetas, en el lenguaje de los profetas a esto llega un punto de llamársele prostitución, que el pueblo andaba buscando otros dioses. Y entonces era parte de la, de la forma de predicar de Oseas, no era solamente sus palabras, sino que era su propia vida. Imagínense en el pueblo, porque dicen por ahí verdad que pueblo chico chisme grande, que Oseas se casó, el profeta se va a casar. Con una prostituta Esto debió de haber sido algo que llamara la atención Luego todos sabían también Que ella ya había caído nuevamente en malos pasos En El Salvador me daba risa Que eh, la forma en que lo decían No sé si lo dicen así Pero cuando yo llegué y estaba ya decían Es que mi esposo o mi esposa Me salió malita, decían Y yo pensaba que, le, que se habrá enfermado o algo No, era infidelidad Imagínense que, que a Oseas le salió malita la esposa nuevamente, ¿verdad? Y se fue y, y empezó otra vez a ejercer este, este oficio Y viene y él la vuelve a llamar O sea, aquí hay algo que no es solamente las palabras Es todo lo que los profetas hacían A Ezequiel se le pide algo muy parecido A Jeremías se le pide que no se case Él quería casarse el Señor le dice que no se case Porque tampoco el pueblo de Israel iba a estar en un momento de guerra, de crisis, de hambre, que el Señor le prohíbe casarse. Los profetas tienen esto. No es solamente lo que ellos dicen, es todo lo que hacen. Y Jesús es esto y mucho más. Pero esto no lo llegan a entender, porque lo comparan con Juan el Bautista. Juan el Bautista... Tenía seguidores Incluso algunos de los seguidores de Jesús Eran antes seguidores de Juan el Bautista En el Evangelio de Juan Va a decir el mismo Juan Evangelista Que él estaba siguiendo a Juan el Bautista Cuando Juan dice Ese es el Cordero de Dios Que quita el pecado del mundo Inmediatamente él y otro Se van siguiendo a Jesús Y ya no son seguidores de Juan Ahora son seguidores de Jesús Bueno, aquí vamos a ver Que mientras los seguidores de Juan, como Juan era alguien así austero, con un carácter recio, él les enseñó esto a sus discípulos, él era una persona que con su vida, con su ayuno, con su oración, con todo lo que hacía, era su forma de seguir a Dios y esto le enseña a sus seguidores. Y ahora le vienen a reclamar a Jesús, aquí va un reclamo implícito. Aquí va una, a, a ver cómo así, ¿verdad? No que eh, Juan él mismo va a decir que él es más grande que Juan. Y ahora resulta que él no hace ni lo mínimo indispensable que es ayunar. Y le dicen, ¿cómo así que tú y tus discípulos no ayunan? Mientras que los seguidores de Juan y los fariseos... Sí son personas que ayunan y bastante y hacen todo con tal de agradar a Dios. Volvemos a Isaías y pasaba casi lo mismo. Los fariseos, en la palabra de Dios, sobre todo en el Evangelio, van a darles palo por todos lados, ¿verdad? En los fariseos en el Evangelio van a ser personas, los enemigos, los que van a buscar hacer caer a Jesús, van a ser personas hipócritas, Jesús les va a decir palabras muy, muy fuertes, les va a decir sepulcros blanqueados, raza de víboras, van a haber reclamos muy fuertes contra los fariseos, ¿por qué? Porque los fariseos tenían el mismo pensamiento de Isaías en la primera parte 58 que leímos. Ellos creían que haciendo muchas cosas, cumpliendo todas sus leyes, haciendo muchos ayunos, orando, pero ellos iban a orar al, al parque, ellos iban a orar adelante de toda la gente en voz alta y se ponían a orar y casi que se ponían un letero que estoy ayunando, ¿verdad? Algo así me los imagino yo. Ellos eran personas que sí hacían muchas prácticas de piedad Pero la intención no era la correcta Es más, Jesús va a llegar a decir Cuídense de la levadura de los fariseos Cuídense de pensar que solamente con hacer muchas cosas Ya estamos agradando a Dios Esto es la política del cumplimiento Cumplo y miento, ¿verdad? estoy haciendo, haciendo, haciendo y creo que mientras más hago más agradable soy a Dios hay que parar y hay que ver cuál es la verdadera intención qué es lo que está pasando dice Jesús, la respuesta de Jesús obviamente es llena de sabiduría y le dicen que mientras el ayuno era también símbolo de, de dolor era símbolo de, de luto entonces cuando está el novio con sus amigos dice los los amigos no van a estar de luto no van a estar haciendo penitencia pero llegará el momento en que se llevarán al novio hermanos este es el momento de ayunar ahora sí tenemos que ayunar claro hay momentos de fiesta hay momentos de gozo hay momentos en que van a ser de júbilo la todo esto que estamos viendo la cuaresma, la Semana Santa, no es lo más importante, no es lo fundamental, no es lo principal. La fiesta más grande y más importante de todas es la resurrección. Cristo vivo que vence a la muerte y nos llama a nosotros a resucitar también. Amén. Esa es la fiesta. Y por eso nos preparamos tanto, por eso el ayuno, la abstinencia, por eso el hablar de todos estos temas Para prepararnos a la resurrección, le damos un aplauso al Señor Los siguientes versículos del 16 al 17 tienen esa característica de Jesús de las parábolas Parábolas que son ejemplos muy sencillos De cosas ordinarias, de cosas que vemos diariamente Para que entendamos el mensaje Pero aún así, habían muchas parábolas Que Jesús las decía La gente decía, ¡hala, qué bonito habla Qué bonito ejemplo puso Pero no entendían nada Y esta parábola es algo así Primero pone el ejemplo, dice que nadie arregla un vestido viejo con un remiendo de tela nueva. ¿A qué se está refiriendo? Imagínense que usted tiene las hermanitas que están acá, ¿verdad? Un vestido, una blusa que les encanta, que les fascina, que es la, la mejor que ustedes tienen y que la usan cuando pueden, que casi que cada semana saben que tal día ya le tocó esa prenda, ¿verdad? ¿Verdad? pero se le rompe, se le quema, qué sé yo, la plancha, algo así. Y entonces usted va a buscar una blusa nueva al mercado, a la tienda, le corta un pedazo, el pedazo que necesita a esa ropa nueva y parcha esa ropa vieja que usted tenía, que le gusta mucho, pero que ya estaba viejita, ¿verdad? Viene Jesús y dice, ¿qué va a pasar? Al momento en que usted la lave o al momento que usted la use, se va a romper Se va a desgarrar Y entonces el agujero va a ser más grande Y si usted lo vuelve a hacer Se va a volver más grande y más grande Y al final se van a desperdiciar Las dos cosas ¿A qué se está refiriendo Jesús? Cuando Jesús viene A enseñar Estas cosas nuevas Cuando Jesús viene a hablarnos De la buena nueva del Señor Y de todo lo que el Señor nos promete Es necesario un cambio en el corazón. Tiene que haber una verdadera conversión para que el mensaje pueda venir y pueda ser edificante. Pero si yo no cambio y quiero nada más parchar con esto nuevo, no va a funcionar. Ellos no entienden lo que Jesús está haciendo porque ellos son como ese, esa tela vieja que se ha roto y para, ya no tiene, no hay que remendarla hay que buscar una nueva hay que tomar el nuevo camino, hay que entender lo que Jesús quiere decirnos pero ellos se están aferrando a ser discípulos de Juan ellos están siguiendo lo que Juan les había enseñado ellos están aferrando a estas enseñanzas, aunque Juan mismo llega a decir que él no es el Mesías que a él no lo tienen que seguir al que tienen que seguir es a Jesús Si ellos de verdad quieren ser discípulos de Juan Tienen que volverse seguidores de Jesús Si quieren remendar una tela vieja Si solamente quieren eh, como a hacer una mezcolanza ahí Y a ver qué sale Así no funciona El segundo ejemplo que Jesús pone es más bonito Porque habla de vino, ¿verdad? Ese ejemplo sí me gusta Dice, ni tampoco se echa vino nuevo en cueros viejos porque los cueros se revientan, tampoco el vino, eh, dice, y tanto como el vino como los cueros se pierden. Hay que echar el vino nuevo en cueros nuevos para que se conserven las dos cosas. Aquí nuevamente Jesús viene a decirnos, el vino nuevo es lo que Él nos viene a enseñar. Él viene a mostrarnos un camino, una forma de seguir a Dios totalmente diferente. Para esto tenemos que cambiar nosotros. Tenemos que cambiar. Por dentro y hacernos de nuevo, nacer de nuevo, va a decir San Juan. Tenemos que nacer de nuevo, le dice Jesús a Nicodemo, para poder recibir esta gracia, esta bendición. Pero si es un cuero viejo, si es decir, si sigo con mis mismas actitudes, con mi misma forma de pensar, si sigo con, la misma, eh, con lo mismo que tenía antes y le echo el vino nuevo, dice, se va a romper y se va a a desperdiciar, si no hay una verdadera conversión, este mensaje no va a tener el fruto que se quiere y esto es lo que muchas veces nos pasa, seguimos con una misma mentalidad, con una misma forma de pensar y aunque la palabra de Dios venga como un vino nuevo y se nos dé y la escuchemos Muchas personas terminan confundidas, terminan peleadas con Dios porque las cosas no salen como quieren, porque no viene la bendición. ¿Cuántos alguna vez se han puesto con esto de por qué Dios no me escucha? ¿O por qué Dios no hace lo que le pido? ¿O por qué no viene la bendición que yo he estado esperando? Bueno, volvamos a Isaías 58. ¿Cómo están esas cadenas de injusticia? ¿Cómo está ese yugo? ¿Ya lo has roto? ¿Ya lo has liberado? ¿Cómo está ese compartir tu pan con el hambriento? ¿Cómo está el vestir al desnudo? Si volvemos a Isaías 58, casi, casi estamos hablando de las obras de misericordia corporales estamos miles de años antes que nosotros le pongamos ese nombre porque ese nombre ya fue en la teología clásica católica y ya se está hablando de hacer el bien a los demás entonces si yo ayunara mucho si yo vengo y ayuno toda la cuaresma, si me voy al desierto como Jesús y no como nada pero no hago el bien a mis hermanos, no hago obras de misericordia, ese ayuno no sirve. Ese ayuno no funciona. Ahora, hay que aclarar algo. En la historia de la iglesia ha habido lo que se le llamó al principio de la vida monástica una serie de monjes de vida eremítica que se iban al desierto sobre todo en Egipto y en todos estos lugares, en el Monte Carmelo, antes de que hubieran las órdenes religiosas como ahora las conocemos, personas que se iban al desierto a orar y que su vida era eso, estar a solas y estar ayunando y estar orando. Esto, incluso hoy, hay algunas órdenes religiosas, algunos lugares que todavía se practica, pero es una espiritualidad. Una vocación y es una misión diferente, porque con su oración y con su servicio, eso es lo que el Señor le agrada que ellos hagan, a eso los llamó el Señor, pero si venimos a hablar de nosotros que somos... Eh, laicos que tenemos familias que tenemos trabajo que no nos vamos a ir al desierto verdad no nos vamos a ir a, a, a encerrar a una montaña a una cueva a orar y a dejar la familia y que miren qué hacen verdad no podemos porque no es nuestra vocación nuestra vocación es a la familia al hogar al trabajo y ahí también encontramos la gracia de dios claro que debemos orar claro que debemos ayudar ayunar pero unido a una vida de servicio, de entrega y de justicia Cuando unimos todo esto Entonces viene la bendición de Dios Entonces vamos a ver la gloria de Dios Y vamos a ser testigos Ahora sí, como ya no está Jesús Como lo estaba con los discípulos Ahora es el momento de hacer ayuno De hacer penitencia De orar, de pedir Y de hacer un ayuno agradable al Señor, le damos un aplauso al Señor. Y entonces, ¿cómo tiene que ser el ayuno que le agrada al Señor? San Mateo, capítulo 6, versículo 16 al 18, nos dice: San Mateo 6, 16 al 18, cuando ustedes ayunen, no pongan cara triste. Como los hipócritas que aparentan tristeza para que la gente vea que están ayunando. Les aseguro que con esto ya tienen su premio. Tú, cuando ayunes, lávate la cara y arréglate bien para que la gente no note que estás ayunando. Solamente lo notará tu Padre, que está en lo oculto, y tu Padre, que ve en lo oculto, te dará tu recompensa. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Es decir, sí hay que ayunar, pero ¿cómo hay que hacerlo? Sin dar lástima sin andar diciéndole a los demás lo que estamos haciendo. Lávese la carita, dice Jesús, ¿verdad? Lávese bien, perfúmese, ande tranquilo, ande normal y nadie se tiene que enterar. Hágalo, hágalo en su casita, hágalo sin que nadie se entere. Ahora estamos en la era de las redes sociales y casi que todo lo tenemos que andar publicando, ¿verdad? En Facebook, en Twitter, en Instagram, en todo eso. Tal vez ustedes no están tan metidos en eso, pero ahora casi todo tiene que salir ahí. Vamos a ir a comer a algún lado, foto a la comida, ¿verdad? Vamos a ir a la iglesia, foto a la iglesia. Vamos a ir a la procesión, foto a la procesión, ¿verdad? Y todo tiene que estar publicado ahí. Jesús nos dice todo lo contrario Si usted va a ayunar, no diga que está ayunando Vaya y ayune y hágalo tranquilamente Ofrézcaselo al Señor No tiene nadie que saberlo Es más, un verdadero ayuno Tiene que ir acompañado de oración Si un ayuno no va acompañado de oración Es dieta A ver, mira el hermano que está a la par de usted Y dígale, hermano Si ayunas y no oras estás haciendo dieta. A ver, dígalo. Y qué bueno, ¿verdad? Que también hay a veces hay que hacer dieta por salud, ¿verdad? O para bajar unos kilitos está bien, pero eso no es un ayuno agradable a Dios. El ayuno que le agrada a Dios tiene que ir el ayuno y la oración Cuando unimos ayuno y oración Entonces estamos agradando a Dios Claro, vuelvo también a insistir Isaías 58 Viviendo una vida de rectitud, de justicia De bondad, de bien al prójimo De hacer obras de misericordia Unido a todo eso Si a todo eso le agregamos Ayuno y oración Hermano va a ser algo increíble pero si no queremos un cambio de vida, si no tenemos una conversión sincera, aunque ayune, aunque ore, aunque se ponga de cabeza, aunque se vaya al desierto, si no hay un cambio interno, si no hay un cuero nuevo, si no hay una tela nueva, entonces no funciona la cosa. Tiene que haber un cambio interior. En el libro de la Teología de la Perfección Cristiana, hay un término que me gustó mucho, eh, es, habla, es eh, Fray Antonio María Martín, si no me recuerdo Perdón el nombre, no me recuerdo bien En el libro de la Teología de la Perfección Cristiana Él habla de la Cristificación Es decir, convertirnos, transformarnos en Cristo En ser como Cristo Cada día, cada cosa que hagamos Tiene que irnos transformando en Cristo Cristo Jesús Y este cambio, esta cristificación Se tiene que ir manifestando Se tiene que ir notando Se tiene que ir viendo Ese cuero se tiene que ir cambiando Cambiar el cuero, ¿verdad? Que ya decimos es bien cuero una persona, ¿verdad? Pero tiene que ser un cuero nuevo entonces Dice Jesús en el Evangelio ¿A qué se refiere? Tenemos que tener un cambio Interior. Tenemos que tener una verdadera conversión Y el ayuno nos sirve para esto Sí, nos puede servir para que haya ese cambio No es que el ayuno en sí me vaya a cambiar Pero el hacer penitencia El llevar una vida ascética De negación, de sacrificio, de ayuno De hacer todas estas prácticas no sirve a que tengamos también un crecimiento espiritual La semana pasada hablábamos de irnos al desierto con Jesús Que es la contemplación, que es buscar esos momentos de silencio, de soledad Y todo eso muy bonito, gloria a Dios Pero el sano equilibrio de la vida mística viene con la vida ascética No podemos irnos nada más por una o por la otra Tenemos que llevar las dos Ir al desierto con Jesús, ponernos en disposición, cerrar nuestros ojitos y orar, como lo hemos aprendido. Que bueno, ese es buscar el misterio de Dios, la vida mística. Pero la otra parte, el otro lado de la balanza es el ayuno, la penitencia, los sacrificios, las negaciones y todo lo que hagamos que nos duele, que lo sentimos, que nos lastima. Y que no recuerda nuestra debilidad humana. Cuando nosotros llevamos un sano equilibrio entre las dos, vamos a llevar una verdadera conversión y un camino de madurez espiritual. ¿Qué pasa si me voy solo por la vía mística? Mucha oración, muchos ayunos, mucho rosario, muchas visiones, muchos mensajes, muchos milagros, muchos dones, muchos carismas, pero no me aprendo a negar. No me aprendo a mortificar. No me aprendo a dominar mis emociones, mis pasiones, mis sentimientos. Ahí podríamos caer en un error que se le llama iluminismo. Personas que pueden que pasen 20 horas al día orando, pero no tienen una verdadera conversión. La Beata Conchita de Armida habla de una... Un gusanito que puede picarle al alma, que es la soberbia espiritual. Pareciera contradictorio, pero suele pasar. Personas que creen que ya son muy santas o muy místicas o que ya están en otro nivel espiritual, ¿verdad? Y todos los demás son la chusma que apenas está iniciando. Eh, ahí, ahí falta algo o personas que digan no yo soy la peor basura soy una cucaracha soy inservible y se echan palos solitos no es necesario, la, la humildad es verdad Y no es necesario hacerse de menos para aparentar humildad No, esto no, no es humildad Al contrario, a veces lo hacen para que le digan No hermanito, si usted tiene tales dones, si usted ha hecho tantas cosas bien Es para que le suban el ánimo, verdad para que le suban la autoestima Y eso al fondo es orgullo, es soberbia Por eso es tan importante, a la par que llevamos la vida de oración, la vida de la vida mística, de la vida de, de buscar el rostro de Dios en oración Tenemos que llevar la otra parte que es la vida ascética Y ahí entra el ayuno, la penitencia, la mortificación Veamos, en segunda carta de Corintios, capítulo 12, versículo 8 Dice San Pablo, segunda carta de Corintios, capítulo 12, versículo 8 Tres veces le he pedido al Señor que me quite ese sufrimiento. Pero el Señor me ha dicho, mi amor es todo lo que necesitas, pues mi poder se muestra plenamente en la debilidad. Así que prefiero gloriarme de ser débil para que repose sobre mí el poder de Cristo y me alegro también de las debilidades los insultos, las necesidades, las persecuciones y las dificultades que sufro por Cristo porque cuando más débil me siento es cuando más fuerte soy palabra de Dios, te alabamos Señor a ver, levante la mano quien se alegra cuando lo insultan cuando lo maltratan, cuando... Cuando lo persiguen Cuando se siente débil A ver, levante la mano Ah, miren estos hermanos Ahora se cambiaron de Miren San Pablo Era San Pablo Pero cuando nosotros nos dicen hermanito Despedido de su trabajo Por seguir a Cristo, ¿quién se alegra? Cuando le dicen hermano Un diagnóstico médico Sé yo, cualquier enfermedad, le dicen, hermano, usted está enfermo. ¿Quién se alegra por estar enfermo? ¿Quién se alegra cuando tiene un problema en la casa? ¿Quién se alegra cuando tiene una dificultad? Esto es algo que ya solo almas muy, muy, muy avanzadas logran hacer. Humanamente es al revés, al contrario, nos enojamos, nos molestamos, pero ¿por qué a mí? Pero si yo soy tan bueno, ¿verdad? Si yo vengo todos los jueves a la asamblea contemplativa y no me pierdo ni una de las enseñanzas, ¿por qué me pasa esto a mí? Hermanos, San Pablo llega a resumir esto, así lo dice y así lo explica. En la debilidad Dios se glorifica. Cuando nosotros ayunamos, un verdadero ayuno, que eso que nos hace sentir hambre, sentir esa necesidad, sentir esa ansiedad de querer comer algo. Hermanos, esa debilidad, ese sentir, ese, ese deseo de comer y negárnoslo, ofrecerle ese sacrificio a Dios es para que Dios se glorifique en mi debilidad. Es más, San Pablo dice que tenía algo, no dice que es, hay muchas teorías también en ese respecto, puede que sea una enfermedad o fuera una tentación, no lo sabemos. Dice tres veces le pide al Señor que le quite ese dolor, ese sufrimiento y el Señor le dice no. Y San Pablo no podemos decir que San Pablo no tenía fe ¿verdad? A veces nuestra explicación cuando hablamos y, y decimos es que he orado para que pase tal cosa y no pasa, ah, falta de fe ¿verdad? Su fe está fallando hermanito, pues fíjese que no, Pablo no era falta de fe Pablo no es que no creyera en el Señor, Pablo tenía unos dones extraordinarios que hasta incluso con un pañuelo dice que era de Pablo y lo llevaban, la persona se sanaba. Es decir que Pablo tenía una gracia increíble de parte de Dios. Y aquí es la diferencia, les cuento así eh, algo que nos pasó anoche. Estábamos con el oasis de misericordia para hombres Lázaro Vimos la película de San Pablo, una película que se hizo muy reciente, donde aparece Jim Cabasiel, el mismo que hizo La Pasión de Cristo, aparece en el papel de Lucas. Miren, una película extraordinaria. Cuando Pablo está en la cárcel, Lucas llega a visitarlo, sus diálogos, cómo Lucas escribe todo, de dónde saca Hechos de los Apóstoles. Miren, una película extraordinaria que se la recomiendo. San Pablo. Y en esta película habla un poco de esto. ¿Cómo así que Pablo tiene poderes para sanar, para liberar, para hacer milagros? Y Pablo dice, yo no tengo poderes, es más, no encontró el Señor a alguien más débil, a alguien más pecador, donde manifestar su gloria. Pablo ni siquiera es alguien que va a ser como un curandero, como muchos tomaron a Jesús casi como un médico, que venía a sanar a las personas y casi que, pudiera pagarle pagársele por, por un servicio. Él no viene a hacer esto, Él no viene a ofrecer un servicio, Él no viene a ofrecer que va a venir a sanar a las personas, Él se deja guiar por el Espíritu y si Dios quiere, viene el milagro. Si Dios dice que sí, se hace. No es Él que tiene el poder, sino que es Dios que manifiesta su poder a través de Pablo, pero Pablo no es dueño de los dones ni de la gracia. Cuando nosotros hacemos ayuno, penitencia, mortificaciones, negaciones, nos sirve para esto. Hermanos, no hay razón para vanagloriarse, no hay motivo para sentirnos más o mejores que los demás. Al contrario, nosotros tenemos que ser humildes. El ayuno, el sacrificio, la penitencia, nos mantienen humildes. Nos mantienen con los pies en la tierra. Sabiendo que nosotros somos barro, somos pecadores, somos débiles y que necesitamos del Señor. Toda negación, todo sacrificio es para que nosotros tengamos bien puestos los pies en la tierra claro que buscamos al Señor en oración, la vida mística buscamos esos dones, esas gracias pero tenemos que ser conscientes que nosotros no somos nada nosotros solo somos un canal, un medio una forma como el Señor quiere bendecir pero yo tengo que ser consciente de mi debilidad de mi pequeñez de mi necesidad, amén por eso las dos cosas son importantes. Si solamente me voy por la vía de la oración y no tengo una vida de renuncia, de sacrificio, de servicio a los demás, me puedo perder. Y lo contrario también es contraproducente. En la historia de la iglesia han habido santos que también se les pasó un poquito la mano, ¿verdad? Por ejemplo, cuentan de Santa Teresa de Jesús que cuando ella oraba su celda, estaban, las paredes estaban con, con sangre. Cuando ella se flagelaba, las paredes estaban chorreadas de sangre. Eh, San Francisco de Asís, por ejemplo, él cuenta que cuando él sentía deseos impuros, como cualquier persona humana, tenía tentaciones... Lo que hacía era desnudarse y saltar entre un montón de espinos, un montón de zarzas. Se tiraba las zarzas y empezaba a saltar. Claro que se hacía daño, claro que se lastimaba. San Francisco de Asís al final de su vida le pide perdón a su cuerpo. Le dice perdón hermano cuerpo porque le hizo mucho daño. Hay unos extremos, sacrificios extremos. Entonces, a raíz de esto, de estos abusos también en la vida ascética, es que en la iglesia ya casi no se habla de esto, ya casi no se eh, predica acerca de esto. Porque hay quienes como que se les pasa un poquito la mano, ¿verdad? Entonces, hay que tener equilibrio. El hermano Josué nos enseña que en cuestiones de ascética hay un límite. No podemos hacernos daño, no podemos lastimar nuestro cuerpo. Una persona que va a ayunar mucho y que se va a ganar una gastritis o, o algo peor, eh, no se puede. Una úlcera o algo así eh, se va a hacer daño a sí mismo, pero... Tenemos un límite en el sacrificio, en el ayuno, en todo esto. Pero en el sacrificio y en la negación interior, ahí sí no hay límite. Cuando yo me niego a mí mismo en algo que no me gusta, en algo que quizás no, no estoy de acuerdo, pero se lo ofrezco al Señor y de todo modo lo hago o de todos modos eh, lo asumo, cuando lo ofrezco a Dios, esto se convierte en una negación interior. Puede pasarnos a todos en la misma casa, en la misma familia, eh, ¿qué vamos a comer, verdad? Y todos dicen una cosa y solo yo digo otra, ¿verdad? Pues bah, me voy a negar y voy a hacer lo que los demás dicen. En cosas tan sencillas, en cosas tan pequeñas, podemos nosotros negarnos interiormente. Y haciéndolo así, en esos eh, sacrificios internos, ahí sí no hay límite, ahí sí usted lo puede hacer y hasta incluso va a haber menos peleas y menos problemas en la casa cuando nosotros somos más llevaderos en este sentido incluso negándonos, pero haciéndolo por amor una forma también donde podemos hacer sacrificio y ayuno es en la, a la hora de comer, a la hora de alimentarnos habrán cosas que no nos gustan, habrán cosas que nos gustan mucho entonces a la hora de sentarnos a la mesa tenemos una buena oportunidad para hacer un sacrificio si por ejemplo vengo y me serví mi alimento o sea la porción que me voy a comer y hay un poquito más y me ofrecen, quiere más tal vez todavía hay un hoyito por ahí verdad, que todavía me cabe voy a ofrecer un sacrificio no voy a comer más de lo que ya me serví me sirvo una vez y ya o hay algo que no me gusta voy a agarrar más, hay algo que no me gusta comer, eso voy a agarrar más y hay algo que me gusta mucho, voy a agarrar menos o no voy a comer eso solamente voy a comer lo demás o quizás alguna vez, tal vez eh, usted pueda hacerlo sobre todo las mamás, amas de casa que están acá cocinar la comida sin sal no le va a hacer daño, no se va a morir va a ver horrible, pero es, la idea es hacer un sacrificio o tomar las bebidas sin azúcar bueno, habrá quien que diga, bueno yo el café lo tomo sin azúcar entonces ya no será sacrificio, pero a los que tal vez le gustan sí o, o quizás habrán cosas que nos gusten mucho ese es otro tipo de ayuno, si ustedes quieren saber un poquito más de esto hay un tema del hermano Josué que se llama los diecio, las 18 formas de ayuno que ahí puedan ustedes tal vez tener un poco más de información, no es el tema. Hoy lo que quería hablarles era de que hay un ayuno que le agrada a Dios y un ayuno que no le agrada, aunque usted ayune 24 horas, pero no está en gracia, no está bien, no va a servir el ayuno. Y si, a, y si usted a su conversión, a su vida de justicia, de oración, de paz, le agrega ayuno y oración, hermano, Ahí sí, la bendición del Señor va a venir de forma extraordinaria. Amén. El Papa Francisco también, y con esto termino, ha dicho una frase que muchos incluso ahora ya casi que la están malinterpretando. Porque se ha dicho que el Papa Francisco dijo, ¿de qué sirve hacer ayuno y abstinencia de no comer carne si me estoy devorando a mi hermano? Esto lo dijo el Papa Francisco y está muy bien dicho. ¿De qué me sirve a mí en viernes, eh, todos los viernes de Cuaresma, verdad? Eh, no voy a comer carne, no voy a comer pollo, no voy a comer carne asada, no voy a comer así cosas eh, muy ricas. Pero estoy con chisme, estoy con calumnias, con divisiones, estoy eh, esparciendo rumores. ¿Qué sentido tiene? Ahora, que el Papa Francisco haya dicho esto, no quiere decir, ah, entonces ya no hay que hacer ayuno y ya no hay que hacer abstinencia no, la norma sigue la norma se impone que también tenemos que negarnos cuando ya vamos a, a decir algo que no debemos mordernos la lengua, hay que agregárselo, pero no es tampoco que, que entonces ya no vayamos a hacer ayuno y abstinencia hay que hacerlo, pero más importante que el ayuno y la abstinencia es el cambio interior la conversión a la que estamos llamados le damos un aplauso al señor bueno vamos a iniciar con nuestra oración en el nombre del padre del hijo del espíritu santo amén invocamos la presencia del señor padre hijo y espíritu santo ven señor a nuestras vidas ven a nuestros corazones y ayúdanos a orar con fe con amor y para gloria tuya Santísima Trinidad Un solo Dios Ven Haz tu casa Tu hogar Dentro de mi corazón Que así sea Así es Amén Señor en esta mañana Queremos a través de tu palabra Pedirte que nos ayudes A tener ese cambio Esa conversión Sincera que nuestro corazón necesita para poder Señor tener ese vino nuevo que tú nos ofreces para que el vino nuevo se derrame sobre nosotros yo también necesito nacer de nuevo yo también necesito un nuevo comienzo hacerme pequeño reconocer mi necesidad, mi pequeñez mi pobreza para venir, Señor, a tu presencia. Yo solo no puedo hacer las cosas. Yo, Señor, por más que ore, ayune, por más que me sacrifique, por más que me niegue, si no hay una verdadera conversión, no sirve de nada. Hoy, Señor, queremos venir a presentarnos delante de ti y que seas tú, Señor, seas tú quien nos muestre la verdad quien nos muestre la intención de nuestro corazón si estábamos orando para que algo sucediera y a eso le agregamos ayunos, penitencias como queriendo comprar el milagro y no vemos la respuesta si como los fariseos o los seguidores de Juan, hemos caído en el cumplimiento de hacer, hacer, hacer Con tal de tener lo que necesitamos, creyendo que así te agradamos Pero en el fondo, no hay una verdadera conversión, de nada nos sirve Hoy Señor nos presentamos delante de ti y solo tú Señor nos conoces Solo tú sabes la verdad de nuestro corazón, solo tú sabes qué es lo que nos mueve a hacer lo que hacemos. Solo tú sabes la verdad de quiénes somos y por qué hacemos las cosas. A ti no podemos engañarte, no podemos mentirte, tal vez a las personas y a veces a nosotros mismos también nos engañamos, pero a ti Señor no te puedo mentir. Si lo que estaba haciendo era solo por costumbre Si lo que estaba haciendo era solo por tradición, por inercia, porque siempre lo he hecho Si lo que estaba haciendo era con tal de obtener un milagro, una gracia Casi como comprando ese milagro Hoy sé que hay un ayuno que no te agrada Que de nada sirve ayunar sacrificarme si no hay una verdadera conversión por eso te pedimos Señor esa gracia dame Señor una verdadera conversión toca mi corazón y que haya dolor arrepentimiento sincero por mis pecados que yo me reconozca pequeño barro en tus manos que yo reconozca que no es por mí ni por mis fuerzas ni por mis cualidades que al final de cuentas todo viene de tu mano Señor, todo es obra de tu mano hoy Señor nos presentamos delante de ti, ¿de qué me sirve estar ayunando si estoy constantemente en pelea, en discordia, ¿de qué me sirve estar ayunando orando y ayunando, si no tengo un cambio en mi forma de pensar, en mi forma de vivir. ¿De qué me sirve estar ayunando y estarme sacrificando y estar orando tanto tiempo si no quiero cambiar en ciertas áreas de mi vida? ¿De qué me sirve ayunar y no comer si ese pan no se lo doy a quien más lo necesita? Hoy, Señor, permíteme una verdadera conversión, un verdadero cambio, que sea muestra de que tú vives en mi corazón. Le voy a invitar a que nos podamos sentar un momento, seguimos en oración. Recuerda cómo hemos aprendido. Siéntate lo más recto que puedas en el respaldo de la silla, tus pies apoyados en el suelo tus manos caen sobre tus piernas así en la paz en el silencio háblanos Señor al corazón aquí Señor yo me reconozco pequeño pobre necesitado aquí Señor en tu presencia se acaba el orgullo la soberbia no tengo nada que presentar delante de ti pues lo único que es mío es mi pecado es la miseria yo soy pecador yo no soy merecedor de los milagros yo no puedo comprar al Señor no puedo sobornarlo no puedo comprar un milagro con ayuno y oración. Yo, Señor, te pido, te clamo, pero tú eres Dios, tú eres Rey, soberano, tú eres el Señor. Tú decides qué te agrada. ¿Y qué no te agrada? Y no lo has dejado en la palabra de Dios Para que nosotros sepamos ¿Qué es lo que te agrada y qué no te agrada? Por eso, Señor, al meditar en tu palabra Tú nos dices hoy Que para el vino nuevo Se necesitan odres nuevos Hoy, Señor, me presento delante de ti y te pido, cámbiame, transformame, moldéame, Señor. Quiero nacer de nuevo, quiero nacer de nuevo en ti, Señor. Vengo a estar contigo. Vengo, Señor, a que tú me llenes con ese vino nuevo, con esos dones, con esas gracias, con ese gozo del Espíritu Santo, transformame, Señor, en vino nuevo. El agua de mi corazón, transformala en el vino de gozo, de alegría, en dones, en gracias, en carismas. Cámbiame, Señor si aún traigo una forma de pensar del mundo, si aún estoy consintiendo ciertas cosas, ciertos pecados, si aún estoy consintiendo ciertas áreas que se transforman en puertas abiertas al enemigo, en chismes, en murmuraciones, en mentiras, en calumnias, en división, en partidismos, si yo he sido instrumento de dolor, de división, hoy me presento delante de ti. Hoy vengo Señor nuevamente a pedirte, cámbiame, transformame, tómame, 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 tómame en tus manos Señor. Quita de mí lo que no te agrada. Arranca de mi corazón eso que no me deja seguirte con libertad. Muéstrame, Señor, qué áreas de mi vida necesito entregarte, necesito rendir. Muéstrame, Señor, qué cosas he consentido y he dejado que se queden ahí en mi corazón hoy vengo delante de ti y como lo dijiste en el evangelio mientras estamos con el novio no se puede ayunar mientras estamos en la boda en la fiesta no hay ayuno pero llegará el momento en que se lleven al novio ese día ayunaremos aquí y ahora Jesús sí está con nosotros de forma espiritual pero está también a la derecha del Padre. Este es el momento de ofrecer ayunos, penitencias, sacrificios por amor al Señor. ¿Cuántas cosas necesitamos cambiar, Señor? ¿Cuántas cosas hay en nosotros que necesitamos cambiar? A ti no podemos engañarte. A ti no podemos, Señor, fingir o pretender, porque tú sabes lo que hay en mi corazón. Por eso venimos esta mañana a pedirte, a clamarte, Señor, ten misericordia de nosotros. Toca el corazón, aun el corazón duro, rebelde aún aquel que piensa que ya no necesita conversión porque ya es suficientemente bueno aquel que cree que ya hace lo suficiente para ganarse el favor de Dios aquel que cree que ya hizo suficiente y no quiere hacer más porque ya ha dado mucho pero el Señor te dice más, más no te quedes ahí porque el Señor quiere más y más de ti. Vengo, Señor, a pedirte. Vengo, Señor, a clamarte. Ten piedad. Ten misericordia de mí. Ayúdame a ver, ayúdame a entender lo que está mal en mí. Y no dejes, Señor, que el orgullo. Que la soberbia me roben la bendición, la gracia que tú tienes para mí. Perdóname, Señor, si creía, si pensaba que ya era lo suficientemente justo, si pensaba que ya había dado lo suficiente y que no tenía nada más que dar. Perdóname, Señor. Si creía que ya era suficientemente bueno Por venir, por estar acá Si pensaba, si creía Que ya estaba haciendo lo suficiente, lo necesario Y no quería dar más, Señor, perdón Perdón, Señor, si me creía bueno Si me creía justo Si me creía santo Perdón, Señor si dejé que el orgullo y la soberbia Se quedaran en mi corazón Perdón Señor Hoy vengo a tu presencia A pedirte, a clamarte Señor Ten piedad de mí Ten piedad de mí Perdona mis ofensas Perdona mi maldad Perdona Señor Todo lo que he hecho Y que no te agrada perdón Señor si aún con mi ayuno con mi oración no estaba siendo agradable a ti hoy Señor te pido perdón perdón Señor hoy quiero decirte Señor te ofrezco todo lo que hay en mí cada negación cada sacrificio cada vez que Hubiendo necesidad, hubiendo la oportunidad Pueda negarme por amor a mis hermanos y a mí Hoy quiero Señor entregarme por completo Hoy quiero decirte Señor aquí estoy Tómame, úsame, llévame donde tú quieras Especialmente donde hay una necesidad Donde hay un hambriento, un sediento Alguien necesitado si tú, Señor, lo pones en mi camino, recuérdame, Señor, las palabras del profeta Isaías. Recuérdame, Señor, las obras de misericordia y pueda hacer el bien a mi prójimo. Quizás así sea más agradable a ti. Que hacerme daño, que no comer. Hoy, Señor, todo lo que haga sea por amor a ti Hoy vengo a decirte Señor Que te amo Hoy reconozco Señor Que tú has sido bueno Misericordioso Bondadoso conmigo Y por eso estoy aquí Señor Para decirte Te amo Te amo Señor Te amo Señor No Digámosle al Señor, yo te, yo te amo. Te amo, Jesús. Con toda mi ser, con todas mis fuerzas, con todo mi corazón. Yo te amo, Señor. Yo... Si ayunamos, si oramos y estamos acá es porque te amamos no para comprar algo, no para pedir algo, por amor yo te amo Señor te amo Señor Yo te amo Dile al Señor Yo te amo Por amor Señor Es que estoy acá Por amor Es que quiero seguirte Por amor Es que quiero ayunar Quiero darte Señor todo Por amor a ti Porque te amo Señor Porque ha llegado el momento Que decía Jesús El momento de ayunar te amo, te amo Señor, te amo Jesús, te amo. Levanta tus manos, abre tus labios y dile al Señor, yo te amo. Yo te amo, Señor. Por eso estoy acá, porque te amo. Estoy aquí, Señor, porque te amo, porque quiero agradarte, porque te amo, Señor. Me uno a tu pasión, me uno a tu sufrimiento, me uno, Señor, a todo lo que tú has hecho, cada dolor cada enfermedad cada negación todo lo que tengo Señor lo uno a tu pasión y te lo entrego Señor para que sea agradable a ti para que llegue a tu presencia Señor para que sea una muestra más de tu amor te amo te amo te amo te amo Señor te amo Jesús y con ese amor que tú me has dado, hoy puedo recibir esa bendición que tú me dices en tu palabra. Hoy creo que tú me escuchas mi oración, que tú vienes en mi auxilio, que tú Señor estás viendo mi necesidad, porque tú ves el corazón, tú ves el interior y porque tú sabes Señor. Que en verdad queremos seguirte Queremos amarte Gracias Señor Gracias Señor En tus manos En tu corazón Podemos confiar, podemos descansar Mi necesidad Más grande Hoy la pongo en tus manos Aquella persona por la cual He pedido O por mí mismo Señor En mi necesidad, en enfermedad Tú lo sabes Hoy Señor te entrego Todo Todo lo que tengo Todo lo que soy Me abandono Me entrego en tus manos Y como le dijiste a Pablo Mi amor Es todo lo que necesitas Yo sé Que tú me amas Que soy amado por ti Que tú has escuchado Mi oración y ahora puedo confiar, puedo descansar, puedo creer que todo está en tus manos. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Porque hay un ayuno que no te agrada. Pero nosotros queremos agradarte, Señor. Queremos que recibas todas nuestras negaciones y sacrificios unidos a una verdadera conversión para que sean agradable a ti Señor, todo lo que hagamos, gracias Señor, bendito sea Señor, gloria a ti Señor, levanta tus manos, abre tus labios y digámosle gracias, gracias, gloria, gloria, te amo Señor, te alabo, te bendigo, te doy todo el poder, el honor y la gloria a ti Señor, Recibe la alabanza de tu pueblo, de tus hijos, que hoy con sincero corazón queremos agradarte, que hoy queremos unirnos a ti Señor, bendito, bendito, santo, santo. Gloria, gloria a ti, Señor. Arabasand, Arabasir, Arabasaira. Arabasand, Arabasir, Arabasand. Te alabamos, te bendecimos, te adoramos, Señor. Gloria, gloria, gloria a ti, Señor. Eres tú quien rompe esas cadenas de esclavitud. De pecado, de maldición. Eres tú, Señor, quien nos ha liberado. Eres tú, Señor, quien nos hace libres. Para amar, para servir, para entregarnos. Araba Sanda, araba Arabasaira. Arabarasanda, araba Siria, araba Eres tú, Señor, quien se glorifica. En mi debilidad, en mi negación, en mi pequeñez. Ahí glorifícate. Señor, hazte grande ahí Señor, donde yo soy pequeño ven Señor y glorifica tu nombre en nosotros te alabamos te bendecimos te glorificamos Señor gloria, gloria, gloria a ti Señor te damos todo el poder todo el honor y toda la gloria, con nuestra Madre Santísima, con su intercesión tierna y amorosa, junto con todos los ángeles y santos, decimos gloria al Padre, gloria al Hijo y gloria al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. María Madre de Gracia, Madre de Misericordia, en la vida y en la muerte, ampáranos, gran Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén.